0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política Deputado Federal pelo Cidadania, Daniel Coelho, aqui no estúdio da Folha FM. Bom dia, deputado. Obrigado por ter vindo Bom dia, até o estúdio da bom Folha. Dia.
0: Bom dia, Nemeu, bom dia, Edson, Carol, a todos da equipe da Rádio Folha e aos ouvintes. Um prazer participar do programa.
1: Carol Brito, subeditora de Política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Carol. Bom dia, Nenel, bom dia, Edson, bom dia, deputado. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje. E também o Edson Mota, que é repórter de Política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Edson.
2: Bom dia, Nenel, bom dia, deputado, Carol e a todos.
1: Carol. Deputado, ontem Raquel reuniu os deputados estaduais Teve um quórum bastante alto, inclusive, dessa reunião E eu queria que o senhor avaliasse se Raquel vai conseguir construir realmente Uma maioria confortável na Assembleia Legislativa Quais são as perspectivas de vocês?
0: Olha, a gente é, sentiu ontem pela maneira como se comportaram os deputados estaduais eleitos um, Uma vontade muito grande de, de ajudar Pernambuco a compreensão de que a gente teve um, uma das eleições mais disputadas da história, com é, pelo menos é, cinco candidatos fortes né, que tinham que tiveram é, resultados expressivos nas urnas, mas houve uma vitória de uma agenda, de um programa de governo. Se das cinco candidaturas teve uma que, com solidez, apresentou um programa de governo extremamente debatido com a sociedade e que ao longo da campanha fez do programa de governo seu pilar eh, de construção de propostas foi a candidatura de Raquel. Então, eu acho que houve esse sentimento, a gente escutou isso eh, da boca de parlamentares eh, que vão fazer parte da nova legislatura, de que a gente não pode, de forma alguma, não eh, deixar que um governo eleito, da forma como foi, eh, coloque em prática as propostas escolhidas pela população. Houve um comparativo tanto no primeiro, mas de forma mais objetiva no segundo, e a população escolheu mais do que o, o, as pessoas, não é? e é claro que é, Raquel e Priscila, as candidatas, têm não é? um grande carisma e, e também é, não é? o apelo ao eleitor, mas um programa, houve um, um conteúdo apresentado à população, e eu tenho certeza que a Assembleia ela vai ajudar é, o governo a viabilizar, é, do ponto de vista orçamentário, é, a os programas que estão apresentados, né, o, o auxílio que está aí colocado para as mulheres, as mães de família em situação de vulnerabilidade, é um dos, né, um dos principais projetos apresentados por Raquel ao longo da campanha e talvez um dos primeiros a serem implementados, é, a construção das maternidades e creches, como foi também proposta de campanha, e uma reforma administrativa que se faz necessário para que você é, reestruture o Estado né, é, colocando ele é, nos moldes do que a gente precisa para o ano de 2023. Né? Acho que todo governo tem que estar aperfeiçoando a estrutura pública e, e é claro que você precisa dar cara aí ao governo a, aquilo que está sendo pensado por Raquel. Então acho que a Assembleia vai, é, sem nenhuma dúvida, ajudar Pernambuco. Mais do que o governo vai ajudar Pernambuco, a colocar em prática essas mudanças, até porque ninguém pode estar satisfeito, e acho que as urnas expressaram isso de forma muito contundente, ninguém pode estar satisfeito com o que tem ocorrido com Pernambuco, apesar de a gente ter uma crise nacional, apesar de a gente ter alguns problemas eh, que são inerentes a, a todo o território brasileiro, mas a crise em Pernambuco é mais grave, o desemprego é mais grave, eh, a gente tem problemas graves na infraestrutura, então eh, é necessário realmente que os palanques sejam desarmados, e que agora, com palanques desarmados né, A gente conte com os diversos partidos Que compõem a Assembleia Para implementar as ideias Apresentadas por Raquel Deputado, Ed,
2: Deputado é, O senhor foi um dos principais nomes De apoio ao nome de Raquel Desde o início do ano Para a eleição E aí o, o seu nome é cotado para assumir Alguma pasta no primeiro escalão De repente uma casa civil Quais são os seus planos é, para o próximo o, o, o governo.
0: A, a composição de governo é uma decisão da governadora eleita e Raquel vai, sem dúvida alguma, é, escolher a sua equipe. É, não é, assim como apresentou na campanha, com certeza uma equipe que, é, com competência técnica, com equipe de confiança dela. Então, a composição de governo é a decisão da governadora eleita. Ela, quando achar adequado, vai anunciar qual será a sua equipe.
1: É, Daniel, ontem... É... A própria Raquel Lira sinalizou essa questão de fazer uma reforma administrativa. né? E qual é o desenho que a gente pode esperar desse governo de Raquel? Né? Algumas áreas que ela pode priorizar nessa estrutura?
0: Olha, não tenho dúvida de que a gente tem, em um primeiro lugar, uma preocupação social, preocupação com os mais vulneráveis, com aqueles mais pobres. É, o foco na primeira infância, na educação básica. A questão da mulher com, acho que, um peso muito grande, porque você já tem três programas que atendem a sociedade como um todo, as famílias pernambucanas, mas, de forma mais específica, atendem a mulher. Tanto o programa de auxílio de renda, realmente, dos 300 reais para as mães de família em situação de vulnerabilidade. Você fala de creche, você, mais uma vez, está falando das famílias, mas também com um foco na mulher. E, quando a gente fala de maternidade, fala-se das famílias e de todos os pernambucanos, mas, mais uma vez, também com foco em um problema vivido de forma mais intensa pelas mulheres pernambucanas. Então, não tenho dúvida de que é um governo é, que vai olhar por todos, mas com um foco muito especial é, a todas as mulheres, as mães, é, as famílias pernambucanas e com atenção é, à desigualdade social, à fome, ao desemprego, aos que mais precisam, olhar por quem está é, numa situação de vulnerabilidade. Esse é o histórico de Raquel, como deputada estadual, como secretária, como prefeita da cidade de Caruaru, é, sempre foi o olhar por quem mais precisa e, e acho que esse é o foco, mas compreendendo os imensos desafios que o Estado de Pernambuco terá pela frente né, na questão da geração de emprego do empreendedorismo é, da melhoria dos serviços de saúde, da educação e segurança, da manutenção das nossas estradas que estão em péssimas condições, né, quem circula no Estado de Pernambuco é, vê o quadro de abandono que infelizmente Pernambuco foi colocado, então são muitos os desafios, mas eu colocaria é, até pelo, pela construção que foi feita eh, ao longo da campanha e dos debates, a preocupação com os mais pobres, com os mais vulneráveis e o foco também através das mulheres nas famílias pernambucanas.
2: Deputado, é trazendo a discussão a nível nacional agora, qual a sua análise sobre a PEC da transição que o governo eleito está promovendo ou está querendo aprovar lá no Congresso?
0: É, você precisa ver o detalhe de como está a PEC, né? acho que é importante que se garanta os, o, o, os recursos, é, seja a nomenclatura, eu já disse isso, em tive a oportunidade de dizer em diferentes momentos é, da minha atividade parlamentar, independente se o nome é Auxílio Brasil ou Bolsa Família, é, nós precisamos garantir o, os recursos para os mais vulneráveis, para aqueles que mais precisam. Né? Não dá para a gente ter um, um país tão grande, com tanta pobreza, com tanta desigualdade, e você não ter um programa de renda mínima garantido. Eu acho que a gente conseguiu passar aí, é, por alguns governos, né, num tempo curto, nós tivemos é, período de Fernando Henrique, com o início dos programas sociais, depois você vê o Bolsa Família, passando pela ela, a era de, de Lula e de Dilma, depois você teve um período curto de Temer, e agora o governo que acaba, Bolsonaro. E todos sinalizam pelo programa de renda básica e de renda mínima. Então não dá para a gente pensar diferente agora. É, é importante que o Brasil consiga superar a sua própria contradição na polarização, porque a gente percebe que, ao longo desses anos, alguns se comportaram como se os programas sociais fossem programas do governo de plantão e não programas de auxílio à população que mais precisa, e por isso você observa a contradição de posicionamento de alguns. Alguns acham que Bolsonaro furar o teto para pagar o auxílio Brasil estava correto. Outros achavam que estava errado. E agora se inverte. Aqueles que não queriam que Bolsonaro furasse o teto, agora querem furar o teto com Lula e vice-versa. Alguns que foram contrários lá atrás, agora ficam a favor. Isso é um debate que empobrece a discussão em si. É muito importante que fique percebido para a população brasileira que os programas de auxílio de renda, eles não pertencem a Lula, não pertencem a Bolsonaro não pertencem a um partido de esquerda, de direita ou de centro. Eles têm que pertencer a uma política pública brasileira. E, e se, através dessa PEC, você garante eh, a manutenção do valor de R$ 600, reais, eu acho que a gente tem aí um aspecto positivo. Quando você ultrapassa esse valor e vai atrás de outros recursos, que a destinação não é essa, aí a gente termina prejudicando a própria população em situação de vulnerabilidade. Quanto mais você fura o teto, quanto mais você gasta dinheiro que não tem, mais inflação nós teremos... E quem paga com a inflação é quem mais precisa, mais uma vez, porque é, não é, a, a, o mais rico e o mais pobre, no final, terminam comendo quantidade de comida parecida, só que pesa no bolso do mais pobre. Não é? A feira pesa do bolso do mais pobre. E aí, quando você eleva demais o gasto público, vai ter inflação e essa população mais vulnerável, mesmo recebendo o auxílio, termina gastando mais aí ao ir para o supermercado. Então, eu espero que se busque um equilíbrio para se garantir os recursos é, do auxílio não é, do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil, pouco me interessa o nome mas que a gente faça isso de forma específica e não simplesmente liberando o gasto público de forma irresponsável porque a conta chega, esse é o debate que o Brasil é, terá que enfrentar e a gente vê algumas mensagens contraditórias em alguns momentos economistas que estão próximos ao atual governo eleito, é, falam na necessidade de responsabilidade fiscal para você poder combater desigualdades não é? já outros falam que tem que gastar mesmo então eu acho que o próprio governo é Ainda não se encontrou, né? ontem teve uma frase do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, eh, em dizer que eh, a marca, ou haverá uma marca de responsabilidade fiscal nas ações do governo. E é isso que a gente espera. Eu acho que independente eh, de quem votou em cada um dos candidatos, todo mundo tem que torcer para o Brasil dar certo. Né? É aqui que a gente vive, é aqui que a gente está. E para o Brasil dar certo, é importante que você tenha a garantia do programa de auxílio, do, do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família, mas que a gente tenha também uma busca de equilíbrio das contas públicas para que a população não seja penalizada com o aumento de inflação.
2: Na verdade, é, só fazendo um adendo à pergunta, o senhor acha que o governo deveria manter pelos próximos Quatro anos, como o presidente eleito quer, ou por um período mais específico?
0: Não, acho que isso tem que ficar permanente, não é nem quatro anos. Você tem que ter um auxílio permanente eh, e a compreensão de que isso não irá terminar independente do governo. Eh, veja que a gente eh, teve um segundo turno da eleição, onde os dois candidatos prometiam a mesma coisa. Então, de forma muito objetiva, tanto Bolsonaro como Lula prometiam eh, a manutenção dos 600 reais. Então, isso termina sendo já uma vitória de compreensão da sociedade. Quando você tem dois candidatos que tiveram uma eleição dura, dura, polarizada, uma eleição muito agressiva, e mesmo assim os dois tinham uma mesma proposta no que se refere ao auxílio à população carente, então é sinal de que esse debate foi um debate vencido. Ele virou quase consenso na sociedade. E é importante que a gente mantenha dessa forma, que a gente não cria a partir desse momento uma disputa sobre uma agenda que deve ser uma agenda do país. Então, eu acho que o importante é que esses programas de auxílio de renda, eles não sejam de governo e não sejam anuais, nem muito menos por mandatos, por quatro anos, e que eles sejam permanentes, só lembrando que, por isso que é importante a gente retroceder, no início da década de 90 foram criados os primeiros programas sociais, e de lá para cá, mesmo a gente passando por quatro governos de diferentes partidos, é, esses programas sociais só fizeram se consolidar e aumentar de valor. É, não dá para a gente dizer, e não seria correto né, a gente dizer que Fernando Henrique, no seu governo, ele aumentou os programas sociais, Lula, no seu governo, aumentou o que Fernando Henrique tinha feito, Dilma aumentou o que Lula tinha feito, Temer consolidou, o tempo foi curto, e Bolsonaro aumentou de valor de forma substancial, que era o Bolsa Família. Então, independente de partido, houve um compromisso com os programas de transferência direta. E eu espero que isso continue a ocorrer no Brasil. É, é, há propostas aí sobre essa questão da PEC, e ela vai entrar no debate. É, Se não, inclusive, é, não seria o, o caso de você tirar o, o Bolsa Família da conta... É, das contas públicas no sentido de que o teto está estabelecido para outros gastos, mas que o Bolsa Família estaria garantido. É uma alternativa e, e talvez um bom debate você realmente dizer que essa é uma prioridade nacional e de que você vai ter recursos garantidos para isso, que o governo faça a sua ginástica, evidentemente, para poder é, fazer os seus demais gastos e investimentos é, dentro daquilo que, que está na possibilidade de arrecadação. Eu acho que esse talvez seja o melhor formato, simplesmente separar o auxílio das contas no que se refere ao teto. E isso, inclusive, diminuiria o próprio impacto na inflação e nos, e nos índices econômicos, porque haveria a compreensão dos investidores, tanto locais como internacionais, de que o Brasil não está indo para um caminho de responsabilidade fiscal, de que simplesmente é uma é uma iniciativa para garantir renda mínima à população. Não é? Porque essa é, esse é o debate que a gente tem que colocar, é garantir renda mínima para a população sem irresponsabilidade com as contas públicas. Até porque não é, quem paga quando há irresponsabilidade com as contas públicas é a população. Não tem milagre, eu acho que o brasileiro já compreendeu isso. Não é? E, e, e é, é, essa, é esse o debate, pelo menos nesse início não é, de novo governo, nesse período de transição, acho que ainda não há clareza se a matéria será votada esse ano, se a matéria é votada no início do ano que vem, ou em que formato. O governo apresenta um esqueleto ontem e vai caber, como sempre cabe, ao Congresso Nacional fazer essa discussão de qual solução será dada, mas eu espero que a solução dada ela consiga preservar o equilíbrio das contas públicas e o pagamento do auxílio.
1: É, deputado, o Cidadania fez uma federação com o PSDB né? que vai valer, para inclusive, para as próximas eleições. E, é, se a gente pegar o posicionamento dos dois partidos, o Cidadania é, apoiou Lula no segundo turno, enquanto o enquanto PSDB lider, liberou seus diretórios. né Agora, no governo Lula, o é, PSDB disse que vai se manter independente, mas apoiando o que for positivo para o Brasil. Né? E o Cidadania teve uma posição mais favorável, digamos assim, para ajudar o governo Lula. É como é que se houver essas duas posições aí desses dois partidos é, nessa federação?
0: Os partidos vão ter que dialogar. Existe uma executiva nacional da federação e ela é o órgão máximo a deliberar sobre as posições. É evidente que pode haver divergência de, sobre uma matéria, sobre uma votação. Pode haver votos diferentes nas nossas bancadas, tanto no Senado como na Câmara. Isso é natural, até mesmo dentro de um próprio partido, às vezes, você tem divisão. Mas, do ponto de vista político, a legislação ela é muito clara, a federação tem que andar junto. Então, daqui a dois anos, é, PSDB e cidadania estarão juntos em todas as cidades brasileiras. É, isso é, é imperativo e é importante que a federação ela se consolide na compreensão de que ela representa um partido. Então, independente de quem tenha posição favorável a uma matéria ou contra a outra, e isso é parte do processo democrático, a gente tem que, internamente, fazer a construção de, e a compreensão de que, quanto mais a federação estiver integrada, melhor para ambos os partidos, até porque, dentro de pouco mais de um ano, a federação vai estar apresentando candidatos, Brasil afora, a vereador, a prefeito, e terá que fazê-lo de forma integrada eu não tenho dúvida de que a gente não vai ter dificuldade em encontrar aí o bom termo entre as duas bancadas, entre os dois partidos, a gente está num período de transição eh, ainda de governo, então eh, inclusive eu acho eh, muito antecipado você já ir se colocando, eh, a gente não sabe as decisões como serão tomadas não é? então o PSDB e a federação ainda não deliberaram, o Cidadania fez uma, uma, uma reunião da sua executiva e tratou é, principalmente da questão é, da gente preservar a democracia e o resultado da eleição. Né? É importante que não fique dúvida é, absoluta de que desde o princípio, e, e esse é o um norte do cidadania, né, a gente respeita e, e defende que o resultado das urnas ele seja sempre soberano. Né? Eu acho que é sobre isso. Nesse momento, lá na frente, quando começar o governo, a federação irá se reunir e irá construir sua posição principalmente ouvindo os parlamentares, porque são eles, os deputados federais e senadores, que, de forma mais objetiva, podem dar sustentação ou não a um governo, mas não tenho, assim pelo perfil dos eleitos, eu tenho certeza que as boas agendas do Brasil contarão com o apoio das duas bancadas, mas também, se houverem erros, não faltarão parlamentares que façam suas críticas, suas observações, que se coloquem de forma clara é, corrigindo rumos, porque esse é o papel do Parlamento. O papel do Parlamento é, não é ficar contra tudo para atrapalhar, mas, de forma alguma, é ser subserviente a um governo e deixar de fazer as críticas necessárias. O que eu espero da nossa federação é esse comportamento equilibrado, ajudando, acima de tudo, o país. É, é, deputado,
2: é, eu sei que está muito cedo ainda para falarmos sobre 2024, mas Há espaço para uma eventual colocação ou uma disposição do seu nome a uma eventual candidatura da federação aqui na capital?
0: Isso aí realmente é bem cedo né, para a gente poder fazer a construção Nós temos um desafio imenso agora, que é reerguer Pernambuco. Tem um governo a ser montado. Nós temos pautas urgentes para a população, e, é lógico, a Federação PSDB Cidadania sai vitoriosa aqui no Estado, né, consegue é, eleger, inclusive com representantes do Cidadania e do PSDB na chapa, a Priscila de Cidadania, a Raquel do PSDB, né, a gente consegue mudar um ciclo, muitos achavam que esse dia não chegaria, parecia que era eterno esse período de PSDB no governo, e a gente consegue né, abrir uma nova etapa, abrir um novo ciclo. Então, é, até como tem sido... É, a frase da nossa governadora eleita, Raquel, é, é hora de desarmar a palanque. Então, não está na hora de armar um novo, está na hora da gente realmente desarmar os palanques, é, tentar unir é, o Estado de Pernambuco, tentar derrubar muros é, e criar as pontes. Não é? Esse tem sido o lema desse período de transição e do pós-segundo turno. É, tentar unir as diversas é, forças políticas do nosso Estado, independente da questão ideológica. Ontem a gente teve presente, na reunião com a governadora, desde a da deputada Dani Portela, eleita pelo PSOL, até o deputado Alberto Feitosa, do PL, que se identificou como bolsonarista. Então, é, você ter a capacidade de dialogar é, dentro da democracia, é, sem é, reprimir é, que as posições políticas diversas elas estejam presentes no debate, mas você conseguir dialogar com os diversos grupos políticos do Estado, pelo bem de Pernambuco, esse tem que ser é, o nosso desafio. Acho que teve uma frase de Raquel no segundo turno, que simboliza esse novo momento, e talvez por isso, não, é, não só uma vitória, mas com uma margem tão larga, que poucos esperavam que a gente tivesse uma diferença tão grande no segundo turno, principalmente na região metropolitana e no Recife. No Recife, nós tivemos uma eleição com 66%, um resultado nunca obtido, inclusive, é, ou, ou só obtido, na época, pelo ex-governador Eduardo Campos. Esse período de PSB posterior, seja eleição municipal ou estadual, é, eles nunca tiveram uma vitória tão expressiva no Recife como, como teve Raquel. Mas isso simboliza um pouco na frase que ela colocou. Não é? Alguns é, classificam as pessoas como petistas ou bolsonaristas. E, e nós precisamos olhar para elas como pernambucanos e pernambucanas. É, independente se alguém votou em candidato A, B ou C são pernambucanos e pernambucanas que precisam trabalhar, que querem água e não tem água na torneira que tem um transporte público numa situação de caos completo, é, que tem deficiências graves no sistema de saúde pública a gente teve uma restauração que caiu o teto na cabeça de pacientes de forma recente eu não posso olhar para um paciente que o teto caiu na cabeça e dizer esse é petista ou esse é bolsonarista quem está ali é um pernambucano quem está ali né, é um cidadão que merece ser respeitado independente da sua posição eu acho que essa é a construção que tem que ser feita daqui para frente. É evidente que todo projeto político ele vai ser debatido, e ninguém vai deixar de debater uma eleição municipal mas isso ocorrerá no tempo certo e sob a liderança da governadora. É ela que, lá na frente, irá com certeza conduzir eh, o que fará a nossa federação eh, nas eleições municipais, seja da capital do Recife, seja das demais cidades da região metropolitana, do interior, não é de Caruaru, da sua terra, eh, todas essas são pautas que serão conduzidas no tempo certo pela governadora, mas antes a gente tem aí é? um, um checklist de, de várias missões a serem cumpridas, até a gente chegar no momento de poder discutir uma próxima Eleição que será municipal.
1: É, Daniel, a gente vem recebendo aqui na Rádio Folha alguns aliados do governo Paulo Câmara e o discurso é unânime, dizendo que Raquel vai pegar o um Estado com as contas sanadas, 3 bilhões de investimento em caixa. E é, a gente vê também uma preocupação da equipe que vai assumir com a situação do Estado, né? principalmente essa questão das estradas, coisas que vocês andaram na campanha e já viram, que se, são situações que precisam ser resolvidas, mas há uma preocupação também com as contas, de que as contas não vão estar nesse céu de brigadeiro que o governo tanto propaga.
0: Com certeza, ao longo da transição, e tem reunião importante hoje à tarde, os números serão apresentados. Há uma preocupação legítima do governo eleito sobre contratos, pagamentos de dívida e ações que estão sendo executadas pós-eleição. É preocupante que o governo do Estado tenha uma dívida ou um pagamento a ser feito, não o faça por oito anos, deixe atrasado, não pague, perdeu a eleição, vem pagar. Então é preocupante. Se havia realmente a necessidade de efetuar um pagamento, se havia uma dívida a ser paga, por que não o fez? Por que não o fez ao longo de oito anos? E agora, no último mês, é a hora de executar esse pagamento. Então, esse é um debate que tem que ser feito de forma técnica. Acho que não é hora da gente render briga, não é hora da gente render palanque. O povo já julgou, e o povo julgou dizendo um sonoro não ao governo Paulo Câmara e ao governo do PSB. Não, é? não, não, não há como mudar isso pós-eleição, o, o, a gente teve aí uma eleição onde o PSB teve seu candidato, teve o apoio de mais de né, talvez 70% dos prefeitos de Pernambuco, uma grande estrutura política, o apoio do prefeito do Recife o apoio de vários vereadores na capital e ficou né, é, numa posição de quarto lugar na eleição, né, ficando aí atrás, não só de Raquel e, e de Marília, que foram segundo tudo, mas também atrás é, do candidato Anderson. Então, acho que esse julgamento já foi feito. Se o Estado tivesse em boas condições, é, o resultado do PSB teria sido outro. Né, e, e, na verdade, o que a gente observa é, realmente é essa avaliação. E, quando a gente aprofunda os números, a gente vê que nas cidades nas cidades maiores, onde tem uma maior formação de opinião, a maior penetração é, do, do poder da imprensa, onde a informação circula de forma mais livre e onde as pessoas não têm tantas amarras, porque nos municípios menores a influência de prefeito e da estrutura pública é muito grande. Nas cidades médias, na capital, você tem um voto mais livre, mais solto. Né? E nessas cidades é que a diferença foi maior. Foram nessas cidades onde o PSB teve menos voto e onde Raquel teve mais voto. Se você olhar só para o primeiro turno, o que levou Raquel ao segundo turno? São as cidades médias e grandes, onde tem uma formação de opinião mais consistente. E foi nessas que Raquel ficou em primeiro, em quase todas, e em algumas em segundo. No segundo turno foram nessas, onde a diferença foi maior. A gente observa, inclusive, que... É, a região metropolitana no segundo turno é que deu essa grande imagem de diferença entre Raquel e Marília que era a candidata né, no segundo turno de Paulo, de João Campos do PSB, né, juntando ainda com a própria força da candidata Marília que evidentemente chegou ao segundo turno aí sem o apoio do PSB, então é, esse julgamento foi feito e, e o que a gente espera agora é olhar para frente, é, é, à medida que a gente tem uma relação respeitosa na transição é, a lógica é você simplesmente olhar para o futuro e buscar soluções. Né? E o que a gente espera é que o governo que está terminando, o governo Paulo Câmara e sua equipe, seus secretários, compreendam que a eleição foi, foi perdida e não tomem nenhum tipo de atitude que inviabilize, que ingesse e que deixe o novo governo sem condição de é, efetuar o seu programa de governo no ano que vem. Então é sobre isso que vai ser o debate nesse momento, nesses últimos meses, né? a gente realmente... É, buscando aí um equilíbrio nas decisões tomadas. Aquilo que não foi feito em oito anos não é hora de fazer agora, principalmente quando a gente fala é, do desembolso é, de valores expressivos. Né? Eu não vou ficar devendo 400 milhões por oito anos e pagar no último mês. Isso soa no mínimo estranho e desfaz um pouco não é, essa narrativa de que Pernambuco está sendo entregue em excelente estado. A gente tem muitos problemas e, e, e é evidente que o governo não vai... Né, se portar o tempo todo olhando para o passado, nem né, tentando né, fazer caças bruxas. Eu acho que essa não é a lógica de quem assume a responsabilidade de governar, é, mas a gente vai ter que apresentar os problemas que existem né, e que são identificados pela própria população.
1: Ok, então, deputado Daniel Coelho, nós agradecemos mais uma vez a sua presença aqui no estúdio da Folha FM e até uma outra oportunidade.
0: Eu que agradeço, agradeço toda a equipe da Rádio Folha, eh, agradeço a vocês aqui pela oportunidade e fico sempre à disposição né, aqui no novo estúdio, não tinha vindo ainda, era no prédio antigo, quem está só nos ouvindo não sabe, mas a gente está no novo estúdio aqui, bonito, e parabéns a todo o Grupo Folha de Pernambuco pela, né, pela reforma que foi feita aqui no, na rádio.
1: Ok, obrigado, Carol, obrigado, Edson.
0: Obrigada,
1: Nenel. Até amanhã. Até amanhã. Tá? É final, então, do Folha Política...